0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche.
1: Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Thomas Wenzel zu begrüßen. Thomas Wenzel ist Partner der Bell Management Consultants in Köln. Herzlich Willkommen, Herr Wenzel, zum InnoFM Podcast. Hallo, Tom. Zick, hallo. Ich habe mich sehr gefreut auf diese Podcast-Folge, weil das Thema einfach so spannend ist, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Herr Wenzel, ich weiß nicht, ob Sie das Zitat von Sven Grönwold gelesen haben in der FAZ. Der Michael Psotter hat ja in seiner Immobilienseite, die freitags auch immer kommt, heute Morgen habe ich es leider noch nicht geschafft zu lesen, aber da hatte er diese Rubrik Vier Fragen an. Da war ich auch mal drin vor ein paar Jahren an der Stelle, finde ich immer ganz witzig. Hm. Und da hat er den Sven Grünwald von JLL drin gehabt und er steigt ein mit dem ersten Satz, das Akronym ESG erzeugt viel heiße Luft, jedoch vergleichsweise wenig Taten. Ich weiß nicht, ob Sie das zufällig gelesen haben, aber was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie dieses Zitat lesen, Herr Winzel?
0: Es ist wahrscheinlich momentan gefühlt noch was Wahres dran. Ja? Oder vielleicht sage ich es mal anders, die Branche kommt ja aus einer anderen Zeit, wo natürlich Nachhaltigkeit auch einen relativ großen Marketingaspekt hatte. Wenig regulatorischen Druck, bis gar keinen. Und dementsprechend braucht es eben eine gewisse Zeit, sich daran zu gewöhnen, dass es jetzt anders ist. Und man kann nicht sagen, dass Unternehmen sich nicht damit beschäftigen, das tun sie. Die Ernsthaftigkeit hinten raus und inwiefern das wirklich in den Köpfen der entsprechenden Geschäftsführung, Management-Ebenen angekommen ist, das braucht sich ja hier und da auch seine Zeit.
1: Ja, ich würde gerne nämlich heute den Versuch unternehmen, in diesem Themenkomplex ESG für meine Podcast-Hörer so ein bisschen Transparenz reinzuschaffen. Sie haben eine sehr spannende Initiative gestartet, die sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Ich habe die auch vielfach schon angesprochen. Aber ich steige immer ein, so ein bisschen die Person und auch die Institution vorzustellen. Feld consulting ist ja nicht ganz unbekannt in der Branche. Auch Sie natürlich sehr rege unterwegs. Aber vielleicht nochmal kurz für den Teil meiner Podcast-Hörer, der Sie noch nicht so richtig zuordnen kann, wo kommen Sie her? Warum haben Sie sich gerade mit dem Thema der Immobile Real Estate in diesem Management-Consulting-Bereich auseinandergesetzt? Man liest ja bei Ihnen auf der Internetseite Ihrer Bell Management Consulting, die Real Estate Professionals. Also kurzer Abriss und dann stellen wir gleich noch so ein bisschen grundsätzlich die Bell vor. und kommen dann ganz schnell aber zum Kernthema, ne? ESG und Ihre ja, Initiative eCo.
0: Genau, sehr gern, vielleicht zu meiner Person kurz. Nachdem ich in Thüringen-Erfurt geboren wurde und dann eine klassische Lehre, Damals hieß es noch Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft gemacht habe, ja. bei einer klassischen Wohnungsbaugesellschaft mit Plattenbauten in Erfurt. Habe ich dann in Biberach Bau- und Immobilienwirtschaft studiert ah, ja. und bin dann in Frankfurt gelandet, in der Immobilienfondsbranche, damals Degi, später Aberdeen, dann über die Metro Asset Management in Düsseldorf irgendwann in der Beratung gelandet, wo ich jetzt seit 2009 bin. Und wir haben da eigentlich von Beginn an einen sehr, sehr starken Fokus auf Real Estate-Themen gehabt. Zu Beginn noch ein bisschen mit Bankenthemen auch. Das hat sich immer mehr reduziert. Und jetzt kann man sagen, sind wir zu 100 Prozent auf immobilienwirtschaftlichen Themen unterwegs. Wenn man es einteilen möchte, würde ich sagen, wir haben schon einen sehr starken Fokus auf Marktinitiativen gehabt. Vielleicht ein bisschen anders als so klassische Beratungen, die immer von Mandat zu Mandat arbeiten. Wir sind ja auch ein kleines Beratungshaus. also Das heißt, wir haben natürlich klassische Beratungen. Andererseits haben wir M&A Geschäft, nicht wie in der Westbank natürlich im kleinen Rahmen der Immobilienmarkt ist der ja doch sehr stark fragmentiert. Dann haben wir Markt-Research-Bereich, kennt man vielleicht die Reports, die wir äh, veröffentlichen ja, ja, klar, in die klar. Zeitung, die Studenten kennen die auch. Ja. Glaube ich, das glaube ich. Und dann, wie ich immer erwähnte, Marktinitiativen, die wir versuchen sehr, sehr langfristig auch, das betreuen, ist ein falsches Wort, aber äh, zu halten, einfach Vertrauen aufzubauen. Da geht es um Benchmark, da geht es um den offenen Austausch unter Marktteilnehmern. Das ist, glaube ich, das, was uns so auszeichnet. Ist übrigens auch der Ausgangspunkt
1: von Ecor gewesen. Ja, dann lass uns doch direkt ansteigen gehen bei Medias Res. Es gibt, Wenzel, ja kaum einen Tag, an dem ich nicht informiert werde über die sozialen Medien, über Newsletter, dass ein neues Format, eine neue Veranstaltung zum Thema ESG ansteht. Jede Woche findet ja alleine bei Wolfgang Woderäger so ein Webinar statt, so ein einstündiger Talk. Sehr heterogene Themen für Asset Manager, für ja. bereich für viele andere. Wenzel, ist das Wildwuchs? Oder ist das in irgendeiner Form koordiniert, zielführend, was da passiert? Also ich kriege da noch nicht so richtig den Knopf dran. Und das ist auch meine Intention heute. Ich kriege den Knopf tatsächlich noch nicht mhm. dran. Was ich ganz konkret für Anforderungen an das Thema ESG für die Akteure in der Immobilienwirtschaft, natürlich besonders mit dem Fokus im Betrieb, ne, was die Facility Management Szene angeht, aber da gibt dann Nachhaltigkeitsthemen, die wir schon lange beackern. Ja, ich ja. verstehe, da soll irgendwie so ein Greenwashing vermieden werden. Da gibt es ein Regelungssystem aus Brüssel aber wenn Sie mir jetzt den Tipp geben, an welcher Veranstaltung soll ich teilnehmen, um tatsächlich handlungsfähig zu werden, <lacht> ja, was heißt eigentlich ESG-konformer Betrieb? Das sind so die Fragen, die mir rumgeistern, die wir vielleicht im Laufe des Podcasts ja. klären können. Also, nehmen Sie uns mal ein Stück weit mit, Herr Wenzel, was verbirgt sich hinter diesem ganzen Thema, wenn meine Studis nächste Woche mich wieder fragen, Herr Tomzik, Sie sprechen ständig von diesem ominösen ESG, was sollen wir denn jetzt lernen, wo ist die Definition? Dann ja, gehe ich zurzeit noch so ein bisschen ausweichend an der Stelle. Zur zurückhaltend. Äh, <lacht> genau, zurückhaltend. Also, Ihre Initiative ähm, E-Call, was ist die Zielsetzung?
0: Vielleicht äh, kurz zur Ausgangsfrage. Will wuchs oder koordiniert? Also ich glaube ja nicht dran, dass in der Branche sehr, sehr viele Dinge koordiniert. Ähm, aber es ist auch okay, wenn Dinge parallel anlaufen. Es ist nun mal ein sehr großes und wichtiges Thema. Ich erinnere mich an fünf, sechs Jahre her, als die Thematik Digitalisierung in der Branche immer wichtiger wurde. Ja. Ja, und das auch eigentlich, der Hype ist eigentlich in dem Kontext negativ belegt, aber doch ein sehr starker Hype wurde. Ne? Wir erinnern uns an die ganzen PropTechs, die wir uns damals angeschaut haben. Ähnlich ist es jetzt auch. Man liest also deutlich weniger, finde ich, zumindest von Digitalisierung, deutlich mehr von ESG ja, und ja, Themen, ja. die sich damit beschäftigen. Hat also das so ein bisschen abgelöst. Und deswegen, da gibt es auch nicht die Formate. Es ist okay, dass es von vielen Ecken beleuchtet wird, weil es eben die komplette Branche betrifft. Ja, und vielleicht auch im Unterschied zur Digitalisierung. Das ist ja ein Thema was ja, Es gibt keinen regulatorischen Druck zur Digitalisierung. Ja? Also ich muss das ja nicht tun. Natürlich tun das professionelle Immobilienunternehmen, um effizienter zu werden, um innovativer zu sein. Aber es zwingt mich ja keiner, das zu tun. Wenn ich mein Geschäft trotzdem gut mache, dann kann ich das weitermachen mit Excel, wie früher auch. Ja? Also das ist kein Problem. Jetzt ist das eine andere Welt, das Thema ESG und Nachhaltigkeit. Man hört es jetzt auch täglich in den Medien nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg und der Gasversorgung, Energieversorgung, ist etwas, was wir uns aufgelegt haben bis 2030 und 45. Es gibt hier ganz klare gesetzliche Vorgaben für den Gebäudesektor, die wir zu erreichen haben und dementsprechend ist hier eine ganz andere Verpflichtung, der wir uns zu stellen haben als damals bei der Digitalisierung. Und vielleicht ist das auch schon so das, was es unterscheidet oder warum das Thema ESG sich zwar sehr langsam aufbaut, aber jetzt in aller Munde ist. Also deswegen würde ich sagen, wir kommen gleich noch zu der Frage Nachhaltigkeit, ESG, gibt es da Unterschiede oder was? was ja, ja, ja. Also. Aber ich würde sagen, dieses Thema ist da, um zu bleiben. Und die Frage ist, wie schnell stellen wir uns als Branche darauf ein, in dem Bewusstsein, dass das bleiben wird?
1: Ja. ja, genau. Sie haben es gerade schon vorweggenommen. Wenn ich mit meinen Studierenden darüber spreche, dann sagen die, Herr Tomczyk, Sie haben ja schon seit Jahren das Thema Nachhaltigkeit mit uns äh, thematisiert. Wo ist denn jetzt der Unterschied zu ESG oder ich sag's mal esg konformität im Betrieb einer Immobilie? Ist das das Gleiche oder gibt es da tatsächlich Unterschiede? Also jenseits der Tatsache, dass das ja, wir haben es angedeutet, ist kein Nice-to-have mehr, sondern es ist ja getrieben durch eine Verordnung, diese ominöse Veröffentlichungs- und Taxonomieverordnung. das kriegen wir jetzt auch nicht mehr weg. Aber ist Nachhaltigkeit, Steigerung der Nachhaltigkeit ein Synonym für ESG-Konformität?
0: Das muss man ein bisschen differenzieren. Die Nachhaltigkeit, die ich auch von früher kenne, das war ja vor allem auf die technischen Themen bezogen, auf die Bauthemen bezogen. Also ESG geht ja darüber hinaus. Wir haben die sozialen Themen, wir haben Governance-Themen, die zukünftig stark zu berücksichtigen sind. Dementsprechend ist es einfach eine erweiterte Nachhaltigkeit. Ja? So wie wir es früher kannten, müssen wir es auch und in deutlich größerem Maße weiter nach vorne tragen und weiter ausbauen. Aber es kommen weitere Themen dazu, die auch eine hohe Relevanz haben werden. Ja? Und ich glaube, das ist auch schon die eigentliche Unterscheidung, von dem wir früher Nachhaltigkeit gesehen haben. Ob ich jetzt ESG dazu sage oder Nachhaltigkeit in mehreren Aspekten, also das ist dann wieder eine Definitionsfrage, aber ich würde sagen, für mich beginnt ja Nachhaltigkeit auch erst später. Das ist dann, wenn ich es umsetze, wenn ich wirklich dabei bin, etwas zu tun. Ja Und ESG-konform, das ist ein großes Wort. Ich glaube, dass da auch noch sehr, sehr viel Unsicherheit ist, was wirklich ESG-Konformität ist. Woran orientiere ich mich? Orientiere ich mich an der EU-Taxonomie? Orientiere ich mich an der Offenlegungsverordnung? Ja, was trifft für mich überhaupt zu als Immobilienbestandshalter oder als Dienstleister gar? Wer gibt das genau vor? Da ist noch viel Unsicherheit im Markt. Das wird sich aber in die nächsten Monate sicherlich klarer ziehen.
1: Und ich hoffe, dass wir heute ein Stück weit dazu beitragen, nochmal mal im Vorfeld da Transparenz zu schaffen. Wir kommen wir mal auf das, was wir gerade ja schon angedeutet haben: diese Taxonomie- und Veröffentlichungsverordnung aus Brüssel. Da gibt es einen gewissen Druck aus der Regulatorik. Nur Helfen Sie mir, Herr Wenzel, für mich ist das sehr vage. Also diese ominösen Kriterien, die da mal genannt wurden, müssen doch an irgendeiner Stelle jetzt nochmal operationalisiert werden. Also wenn dieser Druck tatsächlich jetzt ankommen soll und man darauf reagiert und damit auch Handlungsfähigkeit erzeugt zur Steigerung dieser ISG-Konformität oder sagen wir mal zur Steigerung mhm. der Nachhaltigkeit oder zur Reduzierung des cs 2 pulpits was auch immer. dann müssen wir doch nie von Form handlungsfähig werden durch operative KPIs, ja. anderen, deren wir auch steuern so ein Thema. Ist das aber aus Brüssel tatsächlich schon so weit? Also der ganze Prozess ist mir so intransparent. Also wir haben eine Verordnung rausgegeben. Ich habe da mal drüber gesagt, jetzt flattern alle wie nervöse Vögel und gucken von oben drauf, aber keiner sieht so richtig den strategischen Landeplatz und ist dann auch handlungsfähig. Wie ist jetzt dieser Gap zwischen dem Aufschlag in den Verordnungen und der operativen Umsetzung? Wie ist der überhaupt angedacht? Wie läuft dieser Prozess? Ja, Sie haben das schon gut erkannt. Da ist bei vielen auch ein großes Fragezeichen. Das, was Sie
0: erleben in den letzten zwei Jahren ist, Erstmal muss man sich klar sein, was, was steht in der Taxonomie drin? Bei ICOA sind wir so vorgegangen, dass wir da mit dem Markt, mit Anwaltskanzlerin darüber gesprochen haben, das entsprechend für uns nur das Going definiert haben. Das ist eine gewisse Auswahl an Fragen, die uns, also Taxonomiefragen, hm. äh, die dann beantwortet werden. Die werden aber das Thema der Nachhaltigkeit nicht lösen. Ne? Also das heißt, es ist ein Teil dieser Themen, die da definiert wurden. Und es geht natürlich deutlich darüber hinaus. Und unser Blick momentan ist, dass die Unternehmen sich hier letzten anderthalb, zwei Jahre strukturiert haben. Sie müssen sich auch vorstellen, jetzt wo das Thema mit einer anderen Prisanz davongetrieben wird, muss ich mich ja auch erstmal darauf einstellen. Ich brauche eine Struktur im Unternehmen. Ich brauche Prozessketten. Ich brauche einen Mitarbeiter, der sowas betreut. Ich muss im Zweifel auch erstmal Know-how aufbauen. Ich muss Technik aufbauen. Ich brauche Daten, die ich bisher so nicht brauchte. Das ist was, da stehen wir, ich sage es immer so, wenn man es mal mit einem Sportprogramm vergleicht, wir sind gerade dabei, die Grundlage dafür zu schaffen, dass wir messen und wiegen können, dann wissen wir, wie schwer wir sind. Im nächsten Augenblick brauchen wir aber relativ schnell ein Fitnessprogramm. Das ist dann meine Strategie. Und dann kommen wir erst zu den Maßnahmen, was ich ad hoc und dann natürlich weiterführend umsetzen kann. Ja, und ein großer Unternehmen ist bei dem Messen und Wiegen parallel schon bei der Strategie natürlich. Aber mhm. andererseits, wenn mir nicht alle Daten vorliegen über mein Portfolio, ne, wie kann das eine super Strategie nachher werden, also wenn ich jetzt nicht nur ein Gebäude im Blick habe.
1: Ja. Ne? Bleiben wir doch mal dabei. Ich finde die Analogie ganz spannend. Also mhm. Ein fiktives Beispiel: Da sagt irgendjemand in Brüssel so: Wir wollen jetzt das Unternehmen den Gesundheitsstatus ihrer Mitarbeiter dokumentieren und möglicherweise auch einen Leistungsbeitrag zur Steigerung der Gesundheit, der Employability. So und dann fangen wir unten an und versuchen das messbar zu machen und da kommt irgendwann auf die Idee: Da gibt es ja schon den BMI. Und lass uns den mal runterbrechen, operationell sehen und ein bisschen ergänzen durch andere Themen, die wir früher nicht diskutiert haben. Und dann sagen die in Brüssel, im Moment, aber wir haben ganz andere Vorstellungen gehabt. Jetzt habt ihr euch Monate, Jahre lang damit beschäftigt. Wir haben eine ganz andere Vorgabe, wie wir Gesundheit messen. So, Und diese beiden Enden, die bekomme ich ja wenn es noch nicht zusammen. Da gab es eine Initiative in Brüssel, eine Verordnung. Wie können wir sicherstellen, dass das, was wir treiben, und wir kommen ja gleich nochmal zum ECO überhaupt oben passfähig gilt. Also die ist ja im Grunde für die Immobilienfonds angelegt werden und wir tun sie jetzt so, als wenn wir das in der Kaskade runterbrechen und irgendwann auch den ISG-konformen Betrieb operationalisieren. Aber laufen wir möglicherweise am Ziel vorbei und die sagen, oh, wir haben ganz anderes für uns vorgestellt oder ist das automatisch passfähig? Hat irgendeiner ein Draht, sag ich sage es mal umgangssprachlich, nach Brüssel in die Administration, um da die Passfähigkeit sich stellen oder sprechen wir alle aneinander vorbei bislang noch?
0: Und das würde ich so nicht sagen, ich würde trotzdem sagen, dass es ein sehr dynamisches Thema ist und äh, dass aus Brüssel natürlich ein erster Aufschlag war, weil wir mussten ja loslegen. Und ich sage mal, für den Gebäudesektor wurden eben entsprechende Ziele und Kriterien festgelegt. Aber das e course Growing jetzt mal als Beispiel geht darüber hinaus. Ja? Also das eine ist, wie definiert ist Brüssel für einzelne Sektoren? Mhm. Und dann ist die Frage, wie als Immobilienbranche, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und auch Portfolien vergleichen wollen oder in Richtung... Anleger kommunizieren wollen, dann braucht man noch ein bisschen mehr als das, ja. Und ich glaube, das ist auch schon ein ganz entscheidender Unterschied. Einerseits nur Taxonomie erfüllen kann man machen, ist auch gut. Ne? Das, aber darüber hinaus gibt es ja deutlich mehr, wenn wir in Objekte gehen. Das ist ja was, damit beschäftigt sich ja dann Brüssel nicht, ne? wenn wir auch auf Unterschiede in den Assetklassen eingehen, ja. Pflege, Wohnen, Logistik und so weiter. Hm. Ich sag mal, da müssen wir im Detail ja deutlich tiefer reinschauen. Ne? Und deswegen würde ich sagen, das, was wir haben, ist ein erster Wurf. Der Weg bislang bis du doch 345 und äh, du kannst auch einstellen, dass die auch Erfahrung sammeln werden und dann wird das justiert. Okay, ja. ja.
1: Ich hatte vorhin angedeutet, da gibt es ganz viele Formate, wo sich ich sage mal so, Insider-Zirkel treffen und ich blicke da hier und da mal rein, weil diese Online-Formate, Webinare sind ja vielfach dann auch kostenlos. Ich klicke da rein und denke, stand da nicht ISG drüber? Ich weiß gar nicht, worüber die reden. Ne? Ähm, also ein ganz anderer Zirkel und dann kommen da Themen, mit denen bin ich ein Stück weit überfordert, eher aus juristischer Perspektive und so weiter. Wer treibt denn den Ecore voran? Also sind das die Asset-Manager, sind das die Projektentwickler und eine unglaubliche Anzahl von beeindruckenden Logi bei Ihnen auf der Internetseite bei e Wer treibt so ein Thema voran? Weil die haben ja alle eine eigene Perspektive und alleine diese zusammen. Sie haben ja gerade gesagt, die Immobilienwirtschaft ist so unglaublich heterogen, so vielstimmig. Wie wird Richtig. das im E-Core abgebildet, diese Vielstimmigkeit?
0: Ja, also das ist so, dass wir ursprünglich aus einer anderen Initiative heraus mit in dem Thema gestartet sind. Und da sind es natürlich vor allem die regulierten Immobilienfonds, die das Thema zuerst auf dem Tisch hatten, so würde ich es mal sagen, allein von der Regulatorik her, und sich damit beschäftigt haben. Also das heißt, es kommt stark von Bestandshalterseite. Wurde aber den anderen Marktteilnehmern auch sehr schnell klar, dass es sie auch betrifft mhm. oder sehr schnell betreffen wird. Also Immobilieninvestoren, Bestandshalter, da kam es her. Dann haben wir sehr früh auch Kontakt zu den Banken und Finanzierern aufgenommen, weil die natürlich das ESG-Thema im Rahmen von Finanzierung genauso prüfen müssen und jetzt dahingehend auch anders unterwegs sind, als das noch vor vier, fünf Jahren der Fall war. Und uns als Initiative Ecore war an der Stelle wichtig, wenn sich hier der Markt damit beschäftigt und ein Scoring entwickelt, dass jetzt nicht wieder so viele Stakeholder an dem gleichen Produkt, nämlich der Immobilie, losrennen und mit verschiedenen Logiken auf das gleiche Thema schauen. Mhm. Ja, also uns war wichtig eine Basis dafür. Ja, Und ich komme gleich wieder mal drauf, wenn wir darüber sprechen, wie das Eco-Tool da aufgebaut ist. Aber wenn es um die Stakeholder bei ESG geht, sind die, die Immobilienbestandshalter, wir haben die Banken, wir haben die Projektentwickler, die natürlich das Thema für Neubau und Projektentwicklung nochmal separat aufsetzen müssen, weil es ein bisschen anders gelagert ist. Aber die natürlich jetzt und mit Blick nach vorne die Produkte entwickeln müssen, die nachher dem Investor mit seinen ESG-Anforderungen auch mecken müssen. Mhm. Ja, und dementsprechend schließt sich ja der Kreis und natürlich haben wir auch den Mieter. Aber der spielt momentan jedenfalls bei ICO noch eher eine untergeordnete Rolle. Und natürlich diverse Themen, die in Richtung Mieter abzielen, auch im Scoring, aber auch da merken wir dass immer mehr, vor allem große Mieter das Thema ESG in der treiben, Nachfragen und das ist eine Dynamik aus vielen Richtungen, aber ja. ursprünglich ging es mit Investoren.
1: Okay, aber wenn wir über esg konform Betrieb sprechen, ganz am Ende dieser, ich nenne sie mal, Wertschöpfungskette, ja. da muss der FM da ja dabei sein. Sie haben auch die GEFA mittlerweile ja. an Bord. Das heißt, die Perspektive ist mit abgebildet. Und jetzt nehmen wir uns mal mit in so einen, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, wie so ein Workshop dann aussieht bei Ihnen zur Weiterentwicklung so eines solchen e -Code. da sind, keine Ahnung, helfen Sie mir, 140, 170 Logi drauf, die sitzen ja nicht mit allem am Tisch. Viele machen das wahrscheinlich nur, damit sie ihr Logi aus marketing bei Ihnen verewigen. Manche arbeiten aktiv mit. Wer arbeitet jetzt wirklich aktiv mit, und zwar nicht namentlich oder institutionell, sondern ja. aus welcher Ecke kommen sie? Sind das eher die Banken, die sagen, nee, wir kommen da nicht mehr raus, ne? das ist jetzt von uns oben gefordert, wir müssen äh, äh, § 89 9 ne? Konformität Immobilienfonds abbilden, also brauchen wir da was? Und die anderen sagen, ja, wir sind die Einzigen, die das tatsächlich beeinflussen können, nämlich ganz unten sind wir diejenigen, die die Stellschrauben in der Hand haben, um die KPIs zu verändern, also müssen wir doch da mitreden. Wer ist jetzt konkret derjenige, der mit Ihnen zusammen das Thema, oder machen Sie das alleine bei Bell? Also ist das Ihr Team nein, nein, und nein, werden nein, nur ein nein, Stück nein, weit begleitet?
0: Nein, nein, gar keinen Fall. Der Eindruck soll gar nicht erst stehen. Also wir haben das sehr eng so mit dem Markt, aus dem Markt heraus entwickelt, hm. mit viel Expertise am Tisch, ja, auch aus unterschiedlichen Sichtweisen. Jetzt haben wir ja die ganzen Asset-Klassen, die unterschiedlich berücksichtigt werden, eben Projektentwicklung, Bestandzimmer im Unterschied und dann, Sie haben ja eben die, wir nennen die ja Solution-Partnern, also die, die am Ende des Tages das, das Thema im Objekt umsetzen müssen. Mhm. Im und am Objekt, also im Betrieb nachher. Und natürlich ist es, wie Sie es gesagt haben, in so großen Gruppen, ist es so, dass einige sich sehr intensiv einbringen, hat aber auch was damit zu tun, wie weit sind die Unternehmen schon, welche Kapazitäten haben die wirklich, um sich auch intensiv einzubringen. Ne? Das, das muss man ehrlicherweise sagen. Ja klar. Und deswegen, solche Workshops können Sie so vorstellen, das wird durch uns moderiert. Wir bereiten das vor, wir bereiten das nach und führen dann die Diskussion mit mehr oder weniger hoher Beteiligung von wahrscheinlich so 20 bis 50 Unternehmen, ja, die sich dann einbringen, ja, obwohl manchmal auch mehr eingewählt sind. Aber ich sag mal, da ist schon sehr hohes Interesse und auch die Beteiligung auch von kleinen Unternehmen. Ne? Also da wir hier auch an einem Punkt sind, wo ja noch viele Fragen im Raum stehen. Also es ist ja nicht nur, man entwickelt was gemeinsam, sondern es werden auch während den Workshops viele Themen diskutiert, über die man sich erstmal ein Bild verschaffen muss. Ne? Also dieser Austausch steht da auch im Mittelpunkt. Und,
1: wer, äh, wer ist der Treiber? Also welche Stakeholder sind im, im Kern aber Treiber? Oder kann man das so gar nicht sagen?
0: Das kann man nee, Das kann man wirklich so nicht sagen. Also wie ich eben sagte, ist losgegangen mit den klassischen Investoren, die reguliert sind, weil die natürlich den höchsten Druck auch hatten, das umzusetzen und nach vorne zu bringen. Aber auch Banken und Projektentwickler haben für ihren Teil natürlich das genauso nach vorne getrieben, auch wenn das zeitlich etwas verzögert gestattet ist. Das ist aber, glaube ich, normal. Und deswegen sind das eher die Treiber. Aber es findet auch ein Austausch zu den Umsetzungspartnern hinten raus statt. Ne? Also klassische FM-Unternehmen und diese Runde, wo auch die GEF natürlich eingebunden ist. Weil am Ende muss ja jemand umsetzen. Das war übrigens sehr schnell die Frage von den Investoren auch, ja jetzt, Jetzt wissen wir, wie schwer wir sind und wie gut und wie schlecht. Aber wir brauchen ja Unterstützung der Umsetzung. Und da brauchen wir auch eine Rauer am Tisch. Und diesen Austausch haben wir dann relativ frühzeitig ins Leben gerufen, dass man sich im Dialog da auch weiterbringt.
1: Dann versuchen wir doch mal die große Herausforderung, den Aufbau Ihre Scorings, Ecore, so ein Stück weit anzustrukturieren unseren Hörern. Jetzt kommen wir ja keine Visualisierung, wie sie zum Beispiel Ihre ihrer Internetseite ja schön drauf ist mit diesen drei Clustern. Aber versuchen wir uns mal auf der Tonspur zu erläutern, wie der Aufbau des Scoring tatsächlich aussieht. Ohne, dass wir jetzt zu sehr ins Detail gehen natürlich, aber den grundsätzlichen Aufbau dort wir hinkriegen.
0: Genau, das mache ich mal einfach. Und zwar, müssen Sie sich vorstellen, es sind drei Cluster. Es gibt ein Cluster, was Governance-Themen abbildet. Es gibt ein Cluster, was Verbrauchsthemen abbildet. Es gibt ein Cluster, was tief in die Immobilie reingeht und da eben auch asset spezifische Kriterien abbildet. Im Cluster Governance geht es eher um Fragestellung nach Strategie. Wie ist das Unternehmen, wie ist der Immobilienfonds aufgestellt zu diesen Themen in dem Cluster der Verbräuche ich nicht erklären. Es geht um die klassischen Verbräuche an der Immobilie. Da ist zudem der Krempfad äh, implementiert, also ne, das Dekamisierungspfad, um eben auch zu sehen, wann die Stranding Points erreicht sind meine Objekte und ähm, wenn wir in diesem Cluster 3 äh, das Asset sind. Da geht es um alle Themen an der mobilie, von der Barrierefreiheit, dem Nutzerkomfort, Gebäudeautomation, E-Mobilität, Recycling. Das könnte ich jetzt hoch und runterspielen. Das ist so ein bisschen, wie man es vielleicht auch den Zertifikaten kennt, nur nicht ganz so tiefgehend vor dem Hintergrund, dass unsere ursprüngliche Aufgabe ja war, wir brauchen ein Tool, was für Portfolios anwendbar ist. Ja, und dementsprechend mussten wir natürlich auch irgendwo abschichten, dass es vom Aufwand her überhaupt leistbar ist. Ne?
1: Okay, aber jetzt mal ganz platt die Frage, Herr Wenzel. Da steht oben E-Core drüber, ESG, Cycle of Real Estate. Da sagen die Studenten, das ist ja super, ESG, also Environmental, Social und Governance. Das sind die drei mhm. Bereiche und jetzt kommt der Wenzel hier mit Governance, Verbräuche, Emissionen und Asset Check an. Jetzt habe ich schon mal den ersten Knoten. Also warum nicht die ja, drei genau. Säulen so genannt, so genannt mhm. wie die drei Bereiche in dem Akronym das vermuten lassen, sondern das mhm. nochmal ein Stück weit in den Clustern anders zu mischen. Was liegt dahinter für dem Grund?
0: Ja, ich sag mal, das ist, wie es manchmal, wenn man einmal losarbeitet, wie es auch so entwickelt an der Stelle. Ne? Im Nachgang wäre es natürlich einfach gewesen, man hätte es vielleicht nach ES und G studiert, aber das fragt bei uns da jetzt keiner mehr, weil ESG verbindet sich in den einzelnen Clustern. Ja, also das steckt drin. Natürlich starker Fokus auf E. Ganz einfach deswegen, weil natürlich eine Taxonomie dafür dieses Thema schon haben. Auch die Immobilien natürlich stark damit verbunden ist. Das ist unsere größte Verantwortung, Aufgabe, CO2 zu reduzieren. Und Governance und Social, die Taxonomie, die stehen ja noch aus. ist sowieso gerade die Frage, wie schnell da wirklich was kommt. Aber trotzdem ist es beinhaltet. Governance, habe ich gesagt, ist sogar ein eigenes Cluster. Hm. Social ist eher in den einzelnen Kriterien in den verschiedenen Clustern beinhaltet.
1: Nochmal, ich steige mal ein und zitiere mal einfach nur so eine dieser Basisfragen aus dem Bereich. Sind für das Portfolio ESG Ausschlusskriterien definiert? Ausschluss von hm. Kinderarbeit, Waffengeschäft, Korruption, bestimmten Unternehmen, hm. Branchen, Länder und so weiter. Steht im Zweifel jetzt hm. Russland drin? Hm. Da sage ich jetzt als Dany, der aus der... Perspektive des Betriebs drauf guckt, naja, ist erstmal nicht relevant für mich. Ne, klar, das ist für die Klientel der Projektentwickler, die einen Fonds auflegen wollen, ne, die brauchen ein bestimmtes Kriterien-Set und da ist das wahrscheinlich relevant, aber weniger relevant ist ja Kinderarbeit als bei anderen Wertschöpfungsketten in der Produktion, die sicherstellen müssen, dass alle ihre Vorlieferanten dann auch auf Kinderarbeit verzichten und so weiter. Diese Basisfragen, ja, da, da tue ich mich ehrlich gesagt auch noch ein bisschen schwer. Also im Gegensatz zu diesen hoch aggregierten Themen muss man noch viel mehr an die KPIs kommen, die ursächlich sind, also damit wir auch valide abbilden, was Steigerung der Nachhaltigkeit im engeren Sinne, also das, was wir früher darunter verstanden haben, oder Reduzierung des co footprints da sind ja auch viele Themen, die im Betrieb der Immobilie viel, viel relevanter werden. Sie haben ja gesagt, die müssen es ja dann umsetzen und die setzen kein Thema um, was heißt Kinderarbeit ausschließen.
0: Nee, das ist richtig. Also das stimmt, muss man sich ein bisschen von der Governance an der Stelle lösen, weil das natürlich ein sehr strategisches Thema ist, was einfach abgeprüft wird. Also wer ist in meiner Immobilie? Also es ist ein Hygienefaktor an der Stelle auch. Ne? Also jetzt natürlich die Frage... Im Blick nach vorne, ob jetzt zukünftig Rüstungsunternehmen wieder da nicht mehr reingehören in diese Themen, ne, weil jetzt Rüstung wieder gesellschaftsfähig an der Stelle wird. Aber grundsätzlich ist das eher eine Governance-Basis, die einfach dazugehört. Aber ich gebe Ihnen recht, ich sag mal, der Kampf gegen den Klimawandel wird natürlich woanders gewonnen. Da sind wir aber eher in Cluster 2 und 3, wo es ganz hart um die Verbräuche, um die Stranding-Points um der geht und dann in Cluster 3 um die entsprechenden Maßnahmen, was schon umgesetzt wird und wie die Immobilie auch aufgestellt ist.
1: Hm. Ist das Thema graue Energie in irgendeiner Form eigentlich abgebildet oder sind da im Schwerpunkt so CO2-Emissionen und Reduzierung angedeutet? Genau, im Schwerpunkt geht es um die CO2. Weil ja. die Diskussion ist ja auch ganz spannend. Also Vertreter wie Tim Sassen von der Greyfield, der dann sagt: Ja, ist alles schön, also er im Betrieb versucht, CO2 einzusparen und die Energieeffizienz zu steigern. Wenn wir uns ein Stück weit eine etwas höhere Abstraktionsebene aussuchen, die Systemgrenzen anders ziehen und lebenszyklusorientiert auf dem Weg sind, dann ist vielleicht Ressourcen sparender. Wenn wir die ganzen Dinger nicht so toll mhm. bauen, die Neubauten, sondern die Bestände revitalisieren, dann haben wir nämlich die, die ganze graue Energie auch noch im Schirm. Also da sind ja so viele Themen, die wir, glaube ich, gar nicht ja. so komplex abbilden können, auch nicht über so ein ICO, oder? Da gebe ich Ihnen recht, zum
0: aktuellen Zeitpunkt definitiv, weil sich aus meiner Sicht die Regulatorik da vielleicht noch ein bisschen finden muss. Es geht ja über die Lenkung der Kapitalströme, das ganze Thema. Mhm. Ne? Also so gar ich das sagen möchte, aber die mobilen ist ja nicht intrinsisch motiviert, das zu tun. Nein, ja, das, klar. das klar. Wir machen das ja, weil wir entsprechende Auflagen haben mhm. und Regulatorik erfüllen müssen, und vor dem Hintergrund hat der Herr Sassende einstein natürlich recht, wenn wir es jetzt mal moralisch nachhaltig bewerten, dann müssten wir sagen, Neubaustopp und alles in die Optimierung, Entwicklung und Standes, weil da ist das Problem, was wir haben. Aber jetzt muss man es vielleicht andersrum sehen, wenn wir uns Artikel 8, Artikel 9 anschauen und die entsprechende Kategorisierung dann ist das ja nicht unbedingt das, was gerade gefördert wird. ja. Sondern momentan, wenn wir Artikel 9 Fonds, dann sind das tolle neue Objekte, die dann da angemeldet werden oder in ein Portfolio zusammengeschoben werden. Eigentlich müsste man eher sagen, wer ein Artikel 6 Immobilie, Artikel 6 Produkt weiterentwickelt, auf der Seite einen Impact schafft, mhm. das ist doch das eigentlich, wo wir hinwollen. Mhm. Ja? Ich glaube, dass da auch nachgeschärft werden muss. Das ist nun mal der erste Aufschlag.
1: Ja, genau. Jetzt meine ich gar nicht konkret Ecore und will das auch gar nicht ja. in April stellen, was wir da für eine tolle Arbeit geleistet haben, aber die Stakeholder in Brüssel, ne, da sind vielleicht die treibenden Kräfte, die ja neue Fonds auflegen, die ja. im Neubaubereich ihr Geld verdienen an der Stelle, die haben gar kein Interesse, dieses Thema Graue Energie damit aufzunehmen. Also, ne, da ist die Frage wieder, welche Stakeholder setzen sich nachher durch, dass wir vielleicht sogar nach am Ziel vorbei betreiben, ja. diese ESG-Konformität gar nicht die relevanten Stellhebel umlegt, sondern wirklich nur am äh, Symptom kuriert. Sehen Sie die Gefahr nicht?
0: Ja, doch, absolut. Zumal wir als Branche auch doch ein bisschen
1: Träger sind und jetzt
0: gerade auch sehen, wie abhängig wir auch von anderen Themen sind, also Bauwirtschaft, Rohstoffe und so weiter und natürlich auch zukünftig Mitarbeiter, die es mal umsetzen müssen, Fachkräftemangel als Stichwort. Ich sehe es auch kritisch, wenn man den Kurs spät korrigiert, weil uns natürlich die Zeit davon läuft. Ja, klar. Ich glaube aber, dieser Kurs wird ja regelmäßig überprüft und ob wir als Sektor unsere Ziele erreichen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und irgendwann muss man sich die Frage stellen, ob das so, wie es ausgestattet ist, derzeit richtig ist.
1: Ja. Ist das eigentlich ein nationales oder ein internationales Projekt, das Ecore, was Sie damit... Also Ecore
0: also, also ist international aufgestellt. Das heißt, natürlich aus der Dachregion heraus entwickelt das Ganze. Aber äh, die Plattform liegt jetzt in englisch und deutsch für mehrere Sprachen, werden wir nachziehen. Und nicht trotz muss man sagen, es gibt natürlich länderspezifisch Besonderheiten, die man erst auf dem Weg auch entsprechend berücksichtigen kann. Das ist eine Lernkurve bei so einem Tool, aber vom Grundsatz her. Auch in der Pilotphase, die durchgeführt haben, mit internationalen Objekten,
1: das EcoTool international angeht. Mhm, okay. Dann noch die Frage, die haben wir gerade so ein bisschen angedeutet, die mich auch natürlich interessiert, so die Abgrenzung und oder Integration zu den bestehenden Gebäude, Zertifikaten, Aktivitäten in dem Umfeld. Da gibt es LEED, BREAM, DGMB und so weiter, auch die GEFMA 160, die ja dann viel stärker den Fokus auf den Betrieb legt. Sind die integriert, gibt es dann Abgleich, ich lese im Core dann auch mal hier und da das Neo, ne? also als Benchmarking, wo so ein Stück weit die Gebäudequalitäten abgreifen, aber gibt es auch Anleihen aus diesen gerade genannten Zertifikaten oder Aktivitäten, die sonst noch dienen, also eine Art Synchronisierung mit der GEFMA 160 oder wie sieht das aus?
0: Genau, also sind wir sind immer im Austausch dazu, um auch eine Schnittstelle herzustellen, aber vielleicht die, erstmal zur Abgrenzung zu den klassischen Zertifikaten. Wir haben uns ja am Anfang schon damit auseinandergesetzt, warum braucht es das jetzt? Ja, warum braucht es ICO? Wir haben doch die Zertifikate. Die Frage ist natürlich hm. sofort diskutiert worden und der Grund ist einfach, dass wir jetzt oder wenn ich wieder sage, rede ich von den Teilnehmern von ICO und die Initiative, eine andere, ja, eine andere Zeitrechnung haben und auch eine andere Herausforderung. Wir müssen jetzt für ein Portfolio eine Aussage treffen. Ja, und die Zertifikate zielen eben auf Einzelobjekte ab, gehen da in Teilen natürlich auch viel tiefer kommen bauseitig von der Herkunft. Core ist von vornherein an dem Punkt, wo das Thema aufkam, eben nach den Kriterien E, und G und Taxonomie für ein Portfolio aufgebaut worden. Und das ist auch der entscheidende Unterschied. Wir fragen zum Beispiel auch im Cluster 1 bei Governance ab, inwiefern Zertifikate verwendet werden, das fließt damit ein. Also ich sehe das ein Miteinander, ein Nebeneinander, aber es ist einfach ein anderes Werkzeug auch, um ein anderes Thema hier ab, abzubilden. Was mhm. also jetzt gefordert ist
1: was steckt eigentlich hinter dieser kürzlich veröffentlichten E-Core-Plattform oder dieser App?
0: Also wir müssen uns so vorstellen, die ersten anderthalb, zwei Jahre war das ja große Entwicklungsarbeit aus der Gruppe und war natürlich stark Excel-basiert unterwegs mit den ganzen Fragenkatalogen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, ist Excel der, dafür zeitgemäß? Nein, wir müssen natürlich das online entsprechend abbilden, dass ich das 24-7 und auch durch mehrere Dienstleister an der Immobilie, die am im Prinzip verteilt sind, auch befüllen lassen kann. Und dementsprechend ist eben eine Online-Plattform, eine e plattform aufgebaut worden, wo eben jeder, der e nutzt, dann dazugreifen kann, entsprechende Rollen vergeben kann, dass er sich vom Property und Facility Manager unterstützen lassen kann bei der Dateneingabe und das kann man nicht über Excel organisieren.
1: Ja, okay. Wie finanziert sich eCore und also die Entwicklung einer solchen App? Sind alle die Logi, die auf der Internetseite zu sehen sind, auch gleichzeitig Sponsoren oder sind das Bordmittel der Bell Management Consultants Gruppe? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also, die eCore-Teilnehmer zahlen Jahresgebühr, also auch eben dieses Scoring-Tool nutzen zu können, oh ja. um äh, am Ende des Tages ein, ein Benchmarking zu bekommen. Also ich sage gleich nochmal was dazu, wenn wir vielleicht zu den nächsten Schritten kommen. Und äh, diese Entwicklung der Plattform, die wurde von uns vorangetrieben. Und die inhaltliche Ausgestaltung, was wir vorhin in Excel gemacht haben, das ist natürlich die Arbeit aus den Fachausschüssen der ganzen Eco-Community, die wir da moderiert haben und äh, zusammengebracht haben zu den verschiedenen Themen in den einzelnen Assetklassen. Ne? Wir haben ja angefangen mit Büro, Logistik, Hotel und sind dann zu Wohnen, zu Pflege, zu Handelsimmobilien mhm. und da auch in die Details abgestiegen. Bei Handel haben wir ja nicht nur shopping wir haben auch fachmann wir haben Nahversorger, ne? all das muss berücksichtigt werden mhm. und da spricht man dann mit den entsprechenden Experten aus den Bereichen, um eben da auch nicht, am Ende nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
1: Ne? Mhm. Genau, da sage ich den Studenten immer nur Pflaumen vergleichen Äpfel mit mir. Ähm, aber Sie haben es angedeutet, die nächsten Steps, wie geht's weiter mit eCore? Das ist Work in Progress, da wird noch ein bisschen Wasser denn rein runterfließen, bis man da tatsächlich am Ziel angekommen ist. Wie geht's weiter?
0: Momentan, also es gibt so ein paar strategische Themen, ich fange erstmal mit den operativen Themen an. Neben dem Eco-Score, Ecoscore Eco-Score ist das, was ich bekomme, wenn ich ein Portfolio angelegt habe, Dann wird es noch den Finance-Score geben. Das ist das ist quasi ein Extrakt aus dem eco -Score, was für die Banken im Rahmen der Finanzierung relevant sein wird, mhm. die das wiederum in ihre Finanzierungsprodukte implementieren werden. Deswegen haben wir unter anderem auch den VDP als Verband mit angebunden. Dann nächste Entwicklungsschritte ist das Benchmarking jetzt quasi zu designen und hinten auch ein Dashboard, was ich dann nutzen kann in der Auswertung des Ganzen. Das heißt, wenn ich kein Portfolio angelegt habe, ist die nächste Frage, okay, jetzt weiß ich, wie gut ich bin, aber wo liege ich für im Markt? Wo liegen meine Objekte im Markt? Ja, wie ist der Wettbewerb? Natürlich alles anonymisiert. Aber wo liegen die anderen im Durchschnitt? Das ist ja wichtig, um sich auch einzuordnen. Das setzen wir gerade auf. Dann sind wir dabei, mit einem Wirtschaftsprüfer die Nachweislogik, Prüflogik zu entwerfen. Im Vergleich zu einer klassischen Zertifizierung, wo ich eine Immobilie habe, für die Immobilie den entsprechenden Dokumente und Nachweise dann im Rahmen der Prüfung nach oben lade ist das ja bei dem großen Portfolio, jetzt gehe ich mal von aus, ich habe 200, 300, 400 Objekte, die ich anlege, ein ganz, ganz anderer Aufwand. Das heißt, die Prüfung wird auch anders stattfinden. Das heißt, es geht viel stärker über Stichproben. Vergleichs so mal ein bisschen mit einer klassischen Steuerprüfung. Sie müssen sich darauf einstellen, dass alles geprüft wird. Es wird aber nicht alles geprüft. Ja? Aber im Zweifel müssen Sie alles nachweisen können, was Sie angeben. Nach einer gewissen Stichprobenlogik, die wir gerade in Wirtschaft, 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 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erarbeiten, das sind jetzt die nächsten Schritte. Und vielleicht auch ein bisschen strategisch gesehen, ICOM wurde als Projekt aufgesetzt, Projekt hat vorangetrieben und jetzt wird es zur Mitte des Jahres gehen von aus, in eine Vereinsstruktur übergeben das Ganze. Das hat ganz logische Hintergründe, dass natürlich, erstens, er hat eine gewisse Kapitalmarktrelevanz das Ganze. Und ne, da brauchst du auch eine gewisse Gremienstruktur die Entscheidungen herbeiführen, zum Beispiel zur Änderung des Scorings. Ja, also das heißt, wenn dann jährlich jedenfalls Anpassungen vorgenommen werden, muss das eine gewisse Gremienstruktur durchlaufen, dass nicht wir als Beratung das sind, sondern dass es eben sich zusammensetzt aus Banken, aus kleinen, großen Asset-Managern, aus Projektentwicklern, äh, aus Vertretern der Wissenschaft und quasi da ein möglichst neutraler Blick der Entscheidungsweg stattfindet.
1: Hm. Ich kann mir gerade nochmal in den Sinn, Sie haben das nur angedeutet vorhin, es ist international, aber gibt es in Europa auch andere Initiativen, die möglicherweise da parallel laufen? Weil was da aus Brüssel von dieser Taxonomie- Veröffentlichungsverordnung angeschoben ist, hat ja möglicherweise auch andere Initiativen angeschoben in Europa. Gibt es das? Ist Ihnen das bekannt?
0: Also wir hatten die Frage natürlich auch diskutiert. Also zuerst mal hat man innerhalb Deutschlands gefragt, ob irgendwo, also BVI-Zieher, ne, eine der naja, Spitzenverbände, ja. irgendwas weiß und was angestoßen hat. Das war damals nicht so. Seit Beginn an gibt es GRASP als quasi vergleichbares Produkt, das ist eher aus, nicht aus Europa heraus entstanden, sondern aus Amerika, äh, gibt es auch schon deutlich länger am Markt, äh, ich glaube zwölf Jahre alt, ich weiß gar nicht genau. Aber das sind meines Wissens zumindest die einzigen beiden äh, Produkte zu die diesem Thema. Mhm. Ähm, also mir ist nicht bekannt, dass zum Beispiel aus Frankreich oder der UK heraus äh, etwas Vergleichbares entwickelt wurde.
1: Jetzt habe ich neulich, äh, was ist neulich übertrieben, aber also schon ein paar Monate her, gab es ja die Weltklimakonferenz in Glasgow. Oder haben die dann die Pressemitteilung rausgegeben, also parallel zu dieser Weltklimakonferenz? dass die IFRS Foundation, die ja die Rechnungslegungsstandards festlegen, internationale, eine ISSB, International Sustainability Standards Board, gegründet hat, um jetzt in Analogie zu diesen Rechnungswesenstandards auch globale, anerkannte Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu entwickeln. So, jetzt bin ich mal ganz naiv, Herr Wenzel, da wird es ja auch irgendwelche Querbezüge zu den Corporates, zu den Immobilienthemen geben in so einer Nachhaltigkeitsberichterstattung. Auch das ist ja bislang in Deutschland und Europa noch nicht so richtig standardisiert. Das scheint es jetzt ja zu geben, zumindest eine Initiative. Wann die wirklich ihre Pässe auf die Straße bringen, kann ich nicht beurteilen, aber... Ja. Welche Auswirkung kann das nochmal auf das Thema haben? Und zwar auch konkret auf das e -Call. wenn die jetzt wieder ganz andere Scheinwerfer ausrichten, ganz andere Themen thematisieren und dann aber wirklich global anerkannte Standards setzen, müssen wir dann wieder eine Rolle rückwärts machen das Thema komplett neu aufrollen?
0: Also das ist ja jetzt ein Blick in die Glaskugel, weil ich kann es natürlich auch nicht sagen, welche Gedanken sich Europa an der Stelle macht, was auch noch kommt. Deswegen, wenn man jetzt mal kapitalmarktmäßig guckt, gibt es natürlich viele Reportings, die zukünftig mit Blick auf ESG erfüllt sein wollen. Ja, Und äh, dann ist die Frage, wie tief gehen diese aber in die Immobilienstrukturen hinab. Ja, mhm. Also meine Erfahrung ist, dass Corporates und Unternehmen am Finanzmarkt eine ganze Reihe an verschiedenen Reportings im Thema ESG erfüllen müssen. Auch diverse Standards, aber eben das mit Blick auf die Immobilie und äh, den Betrieb und die Prozesse, die hin rankommen, dass das da nicht abgedeckt ist. Ja? Also das, was für uns als Branche ab einem gewissen operativen Level relevant ist, wird damit nicht abgedeckt.
1: Okay, ja, verstehe. Und deswegen müssen wir da
0: abwarten, also ich kann jetzt auch nicht sagen, was da noch kommt aus Brüssel und wir werden, wenn möglich, natürlich das entsprechend implementieren. So haben wir es bisher auch gemacht, aber die stimmen sich mit uns natürlich im Vorfeld nicht ab.
1: Aber andersrum auch nicht. Also ich meine, ich, ich habe, wie gesagt, als ja. äh, naiver kleiner Prof aus Gelsenkirchen, da muss es irgendwelche Kommissionen geben, die auch solche Standards mhm. setzen jetzt. Ne? Also ich meine, nicht nur in Brüssel, sondern auch so ja. eine Foundation an ja. der Stelle, die nehmen sich ja Experten mit rein. Die sagen jetzt nicht in Europa, hey, wir genau. beschäftigt euch? Googeln? Und dann sehen die, oh, Igor, ja. da ist der Herr Wenzel dabei. Kommen Sie mal vorbei, wir gucken, wir diskutieren mhm. mal. So läuft das jetzt nicht.
0: Was es sicherlich geben wird, ist auch im Hintergrund auch der Vereinsgründung und der anderen Governance-Struktur, dass man natürlich zusammen mit den Spitzenverbänden auch den Weg zu Bundesbank, äh, EZB sucht, um eben da das Thema äh, zu platzieren. Ja, da gab es schon mal ein Gespräch so einen ersten Aufschlag, einfach um mal zu zeigen, was wir hier als Branche machen. Da waren wir noch sehr operativ unterwegs. Aber das ist natürlich im Fokus. Das müssen wir tun. Andererseits sind wir auch, dass aus Europa heraus diverse Konsultationen gerade stattfinden, wo abgefragt wird, was es für ESG-Ratings am Markt gibt. Das heißt, die schlauen sich da auch gerade erst mal auf und machen sich ein Bild. Da sind wir quasi dabei, uns auch damit zu beschäftigen, also dass das nicht an uns vorbeiläuft. Aber in welche Richtung das nachher gehen wird, das kann ich leider nicht
1: sagen. Ja, vielleicht ein bisschen mit Blick auf die Zeit, Herr Wenzel, noch mal eine Frage. Wir haben den Ukraine-Krieg jetzt natürlich nicht angedeutet, war, glaube ich, auch nicht so angesagt hier heute. Dennoch, Sie haben die Finanzaufsicht angesprochen, die BaFin. Auch da habe ich neulich in der, ich glaube ich, gelesen, dass wegen des Ukraine-Kriegs, die Finanzaufsicht, die Veröffentlichung der geplanten Richtlinie für die nachhaltigen Investmentsvermögen auf Eis gelegt hat. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Jetzt nochmal ganz anders quer gedacht. Hat insgesamt das Thema Steigerung der Nachhaltigkeit, ESG konformität aufgrund dieser extremen Auswirkungen eines Ukraine-Krieges auf ganz anderen Schauplätzen, möglicherweise lässt er das Thema Nachhaltigkeit wieder ins Hintertreffen gelangen? Ist das eine Bremswirkung?
0: Ja, also ein Stück weit muss man sagen, ist natürlich der Fokus jetzt gerade woanders. Ja, also das fällt uns ja auch auf, wenn wir sehen, dass ein grüner Politiker jetzt im Wirtschaftsministerium natürlich auch sehr umstrittene Entscheidungen trifft, die er wahrscheinlich vor zwei Jahren so nicht getroffen hätte wie wir uns auch zukünftig mit Energie versorgen als Beispiel. Nichtsdestotrotz, ich glaube, man muss es nicht nur negativ sehen. Es wird auf der einen Seite ein starker Beschleuniger des Themas sein, nachhaltige Energien auszubauen. Das sehen wir schon. Andererseits ist momentan zumindest in dieser recht unsicheren Phase, wo wir jetzt nicht wissen, in welche Richtung wird sich das entwickeln, ist es was, was uns jetzt noch Monate, vielleicht jahrelang beschäftigt. Da muss man natürlich auch verstehen, dass die Aufsicht, das Ministerium an der Stelle, auch andere Themen jetzt priorisiert, aber auch der Markt sich ja mit anderen Themen beschäftigt. Ja, wir haben eine ja. hohe Inflation, ne? wir beschäftigen uns mit steigenden Zinsen, wir haben Rohstoffknappheit, wir haben Lieferketten, die nicht funktionieren, wir gehen auf einen immer stärkeren Fachkräftemangel zu, der uns jetzt schon sehr beschäftigt, der aber in den nächsten fünf Jahren nicht besser wird. Und dementsprechend, meine Theorie wäre, ja, das ist momentan eine Fokusverschiebung, ja, aber ich würde eher dazu tendieren, jetzt deswegen nicht nachzulassen und zu denken, das ist eine Verschnaufpause. Ich würde eher sagen, Zeit nutzen, weil wenn es zurückkommt, wird es nicht mit weniger Kraft zurückkommen, weil die Ziele sind definiert, 2030 und 45. Und ich glaube nicht, dass wir auf lange Hand, oder dass sich da jetzt eine Umkehr stattfindet. Deswegen glaube ich, es ist nur eine kurzfristige Fokusverschiebung.
1: Ja, das können wir nur hoffen, Herr Wenzel. Natürlich können wir auch hoffen, dass der Ukraine-Krieg möglichst dann doch in irgendeiner Form ein Thema wird, was uns in den nächsten Jahre noch beschäftigt. Und ja, die Hoffnung bleibt auch, dass dieses Thema Nachhaltigkeit dann nicht von unseren Tischen verschwindet. Wir sagen ja immer als Innovationsforscher, der größte Treiber für Handeln ist der Druck von außen und der Druck in diesem Thema ja. lässt nicht nach. Ne? Also Druck auf dem Kessel, was äh, diese Temperaturziele angeht, das wird ja nicht zurücknehmen. Und das wäre natürlich dramatisch, ja. wenn das aus dem Blick gerät. Ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ich finde aber das, was Sie gerade abschließend gesagt haben, ist ein schönes Schlusswort, Herr Wenzel. Ich glaube, ja. wir sollten dieses Thema tatsächlich im Blick behalten und soweit es geht mit unseren bescheidenen Mitteln, die hier aus Deutschland anstelle, weiter anfeuern.
0: Und doch überlegen, wie wir zukünftig die Menschen dafür haben, also uns in die Lage versetzen, entweder durch Innovation Themen zu beschleunigen, nicht das machen, was die letzten 20 Jahre gemacht haben, weil wir viel mehr Geschwindigkeit aufbauen müssen zu dem, was wir erreichen wollen. Und es jetzt schon sehr stark mit der Frage zu beschäftigen, wer und wie setzen wir diese Mammutaufgabe, die vor uns liegt, um. Ja, weil es ist ja nicht, dass wir nicht das technische Know-how haben, eine Immobilie zu entwickeln, das haben wir alles. Aber wir werden Probleme bekommen in großen Stil in der Branche zeitgleich für die nächsten Jahre die Dinge umzusetzen. Wenn wir alle merken, oh oh, es ist fünf vor zwölf, wir müssen jetzt mal beginnen damit. Hm. Im privaten Bereich merken wir das jetzt schon, ja schon, wenn wir Handwerker suchen.
1: Herr Wenzel, mit Blick auf die Zeit, mich ganz herzlich bedanken für dieses sehr, sehr spannende, sehr kurzweilige Interview. Wir haben ein hochrelevantes Thema, ich glaube tatsächlich ein bisschen mehr Transparenz reingebracht. Ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht um e um Ihr Scoring, um Ihren Ansatz. Und vielleicht machen ja, wir irgendwann mal eine super. zweite Podcast-Folge, wenn wir da sehr ein paar gerne. Schritte weitergekommen sind und Erfolge auch in der Umsetzung zu sehen sind. Also nochmal, Herr Wenzel, vielen, vielen Dank für diese Podcast-Folge.
0: Ja, danke sehr.
1: Ja, das war der InnoFM Podcast mit Thomas Wenzel. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes oder Soundcloud abonnieren und dann wird in die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
0: InnoFM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.